0: – Excellent vendredi à tous, début de la fin de semaine. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Geneviève Lajoie du bureau parlementaire nous présente ce caucus très particulier, caucus COVID de la Coalition Avenir Québec, euh, hier et aujourd'hui. Éclaté en plusieurs endroits, ce caucus, elle remarque même qu'il y a un député qui était au volant de sa voiture et elle se demande si c'est permis par le Code de la sécurité routière de, comme ça, de participer à un caucus en direct de sa voiture. Mais d'abord, mais d'abord, nous sommes vendredi, alors c'est l'heure… Du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique... Eh oui, bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Eh oui, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Et oui, Charity, <rire> qui met fin à ses opérations. Thomas, es-tu surpris?
1: Ouais, euh, non, parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ça me surprend plus ou moins. Mais on apprend aussi qu'ils ont un bras à travers un, un, une oeuvre entreprise sociale, ils auraient des intérêts dans l'immobilier à Toronto à hauteur de plus de 40 millions de dollars. Ils disent qu'ils vont le mettre dans une espèce de fonds pour des bonnes œuvres, mais <rire> permettez-moi de dire qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à date, ils ont peut-être mis fin à leurs opérations, mais ils n'ont pas mis fin à leurs troubles. Parce qu'on apprend ce matin, dans le Globe and Mail, que non seulement il y a une enquête déjà en cours du commissaire à l'éthique, mais il va avoir une enquête par la commissaire au lobbying. Donc, ils ont plaidé dans une longue entrevue à CTV cette semaine, qu'ils étaient peut-être un peu naïfs et ainsi de suite. Mais excusez-moi, ils traitent avec les gouvernements depuis des décennies, ces deux gars-là. Mm -hmm. Et la question est de savoir, pour beaucoup de charités à travers le Canada, si ce n'est pas un œil au beurre noir que tout le secteur caritatif a reçu avec cet échec de cette grande charité bien établie au Canada anglais, qui, rappelons-le, a donné des contrats totalisant plus de plus de, plusieurs centaines de, mille, de milliers de dollars aux, aux membres de la famille de Justin Trudeau.
0: Comment ont-ils pu se mettre dans cette situation-là et euh, We Charity et le gouvernement Trudeau? C'est invraisemblable. J'ai l'impression que ça va être Monsieur le Trudeau, supplice de la goutte là, avec toutes ces enquêtes. C'est très bien
1: dit. C'est exactement ça. Parce que pour M. Trudeau, lui, il pensait qu'une fois qu'il avait tiré la blague, sur la session parlementaire, avec la fameuse technique de la prorogation, qui oui. est une manière de, de, de marquer un temps d'arrêt, ben, il va être obligé de revenir. Dans 15 jours, il est obligé de donner un discours du trône. Donc, ce discours du trône, lui, il va essayer de mettre un peu de feu d'artifice là-dedans, de dire, oh ben, on appuie reset, là, puis on recommence sur de meilleures assises. Euh, Peut-être même des excuses avec ça, il est bon là-dedans. Mais ça ne partirait pas, tout seul. Alors, ils ont réussi à mettre fin aux commissions parlementaires qui étaient en train d'étudier les déboires du gouvernement Trudeau, de sa famille et de We Charity. Mais le commissaire à l'éthique, lui, ne serait pas impressionné par ça. D'ailleurs, on lui a demandé un commentaire hier, quand We Charity a annoncé qu'il mettait fin à ses opérations. Et la réponse était laconique et, et quasiment drôle. Il a dit, c'est un fait intéressant l'air de dire, ça change est tout. Ça, affaires. Mmh. Oui, et puis les libéraux, euh, quand ils ont transféré certains documents, des courriels et ainsi de suite, ils ont caviardé, euh, dans certains documents, ils ont tout caviardé. Donc, Et, et c'est eux qui décidaient qu ce qu'ils donnaient comme information. Et mmh. avec le départ de We Charity, parce que même la GRC a dit s'intéresser à, à l'ensemble de l'œuvre ici, mais est-ce qu'il va avoir euh, une réponse dans... 15 jours, 3 semaines, quand on demande des courriels ou d'autres documents, dire, ben non, on a mis fin à nos opérations, personne ne nous a dit euh, -ce que vous ne trouverez une... plus les courriels.
0: Est-ce que c'est une bonne technique, selon toi? Si... Est-ce que c'est une bonne ben technique?
1: En fait, si, on, si on veut s'assurer que les preuves soient plus là, euh, ça pourrait bien être ça, mais il y a, a d'autres personnes qui vont s'intéresser maintenant. Il y a eu un reçu d'impôt pour œuvre de charité à chaque fois qu'il y a un don à cette organisation. S'ils sont en train de prendre de l'argent, de faire une, une, une émission euh, d'investissement en immobilier, puis on ne sait plus quoi, est-ce que l'Agence de revenu du Canada va avoir son mot à dire là-dedans? Ils ont des activités aux États-Unis. Je peux vous dire que je, je connais très bien l'administration américaine, et je peux vous garantir une chose, eux, ils vont regarder ça de très près. Parce qu'eux, ils niaisent pas avec la création d'une charité. Ils vont vérifier et valider si tout est, est correct. Donc, c'est loin d'être terminé pour les frères Kyle Berger, qui, qui sont derrière cette charité-là. Et ils avaient très peu d'activité au Québec pour défaut de compétences en langue française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient disposés de, de gérer un programme un, de 900 millions de dollars au fédéral, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne ouais. rien en français? Pas du tout.
0: En, en Ils le sous-traitant à National un... au Québec.
1: Avec National, une ouais. compagnie de relations. Ça, c'était bizarre. Donc, ça n'avait ouais. tellement aucun bon sens, cette histoire-là. Alors, il y en aura pour des mois et des mois à venir, puis je pense que M. Trudeau va le traîner jusqu'aux prochaines élections, mm -hmm. que je calcule, seront au printemps.
0: Bill Morneau était déjà un ministre déchu. Puis en plus, là, il est, il est accusé d'avoir violé la loi électorale. C'est pas oui, rien. Oui, c'est
1: intéressant parce qu'on peut dire, bon, une amende de 300 piastres, il n'y a pas grand-chose là. Mais c'était une technique qu'ils étaient en train d'utiliser chez les libéraux, chez M. Morneau en particulier. Parce que Bill Morneau avait peut-être beaucoup de, de capacités dans différentes choses, mais ce n'était pas un politicien. Ce n'était pas un gars qui avait passé sa vie en politique. Donc, ce n'est pas lui qui a remonté ça. Ce qu'il faisait... C'est qu'ils utilisaient son titre et sa présence et donc les ressources du gouvernement et pas du Parti libéral pour faire des événements comme Chambre de commerce et tout ça. Tout ça, tu as le droit. Tu peux avoir ton conducteur tu es frais, tu peux aller à la Chambre de commerce faire un discours. Mais le hic, c'est qu'ils le faisaient dans les circonscriptions qu'ils espéraient ravir aux dernières élections et ils présentaient des candidats. Et je suis heureux de vous présenter Monsieur Untel, Madame Untel, notre candidat dans le coin qui mérite votre soutien ma machin. Donc, c'était une activité partisane à ce moment-là sur le bras de monsieur et madame le contribuable. C'est une nuance que peut-être échappe à beaucoup de gens, mm -hmm. mais il faut comprendre que le fait même de l'éclencher là-dessus et d'imposer une, une amende minime, ça marque quand même un précédent dans le cahier des libéraux. J'ai envie de te piquer un
0: peu, euh, tu sais que j'aime bien piquer le barbu. Euh, <rire> tu as été dans le gouvernement Charret quand même, Thomas Mulcair. Et donc, oui. est-ce que ces genres de choses-là qu'on faisait, on sait à quel point le premier gouvernement Charret était obsédé par le financement?
1: Ah, le financement, oui, mais le problème ici, c'est que c'était pas du financement pour le partisan. Ils n'utilisaient pas l'argent.
0: Mmh. Euh,
1: du parti politique. Ils utilisaient l'argent du public pour faire une activité partisane. Et je peux te dire que, hier soir, j'ai parlé avec euh, quelqu'un de haut placé euh, dans le gouvernement conservateur qui a perdu sa circonscription aux dernières élections oui. aux mains d'un libéral. Et cette personne m'a expliqué qu'ils sont en train de vérifier toutes les activités de mon nom et de d'autres ministres parce qu'elle a vécu la même chose. La personne qui l'a battue a été présentée par mon nom, d'après ce qu'on me dit, et donc c'est à valider. Oh. Mais si c'était une technique développée par les libéraux, ça risque de ne pas être la fin de l'histoire et ils vont, ils vont être obligés de marcher d'une manière beaucoup plus droite la prochaine fois de se mettre la pression sur eux autres. Arrêtez de penser que les règles ne s'appliquent pas à vous et la le leçon de fond pour le Parti libéral du Canada.
0: Mm -hmm. On espérait, euh, Thomas, pour euh, aborder une autre question que la COVID-19 soit un peu derrière nous. Or, elle revient nous hanter cette semaine. Et même, il y a le gouvernement du Québec qui resserre, là, qui, qui même fait appel à, à, à la coercition. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de ça? Ben, qu'est-ce que ça vient trop tard?
1: On n'est pas fiers quand on dit ça, mais il est tout à fait correct de rappeler que le Québec a un des pires bilans au monde ben oui. de décès par population on a même plus de décès par population que les États-Unis. Alors, il faut quand même qu'on soit lucide. J'ai horreur de me rappeler que M. Legault disait, mais oui, mais si on ne regarde pas les CHSLD, c'est possible. Comme si les dizaines de milliers de familles québécoises aient pleuré parce qu'un proche euh, est mort dans ce CHSLD. Mmh. On devrait juste oublier ça, juste regarder la population en général. Bon, ça, c'est pour moi, c'est honteux, mais c'est l'appel que fait systématiquement le, le gouvernement. Ils disent non, non, en dehors des CHSLD, ce n'est pas suffisant. bien. Mm -hmm. C'est terrible ce qu'on a vécu ici au Québec. Donc, je ne comprends pas, pour reprendre ton image de tantôt, pourquoi on continue à faire ça goutte par goutte. Pourquoi on ne prend pas des décisions plus claires et plus définitives? C'est à dire, par exemple, oui. Cette semaine en Colombie-Britannique, Bonnie Henry qui peut, dès qu'elle fait une annonce, c'est la loi, les gens doivent le suivre. Elle regarde l'éclosion qui commence en Colombie britannique qui a déjà commencé la deuxième vague. Ils étaient les premiers pour la première vague, ils sont les premiers pour la deuxième vague. Et elle dit, OK, fini, les boîtes de nuit, fermées, Les bars, fermés tôt. À, et si, seulement si on peut servir de la nourriture. Et donc, elle commence là. Et elle va être beaucoup plus stricte. Ici, on a banni les karaokés. Il faut fermer les bars. Il faut arrêter. Il y a trop d'images. TVA Nouvelle avait des images de Bars cette semaine où les gens dansaient. Ils étaient les uns par-dessus les autres. C'est de la folie furieuse. Et il va falloir qu'on prenne des décisions strictes. Par exemple, pour l'Halloween, moi, j'ai des petits-enfants qui sont en âge et qui adorent l'Halloween. Moi, j'adore y aller avec eux. Il va falloir se rendre à l'évidence que la dernière chose qu'il faut faire pendant une pandémie, c'est d'envoyer des troupeaux d'enfants dans les rues, oui. de faire d'une maison à une autre, et parler entre eux autres et échanger des bonbons. Ça ne se peut pas. Il va falloir qu'ils commencent à communiquer clairement aux parents que cette année, ils peuvent avoir des activités en respectant les règles à l'école, des activités en respectant les règles dans la garderie ou en respectant les règles dans la famille. Mais ça ne se peut pas qu'on qu ait cet attroupement de, de jeunes dans la rue comme on fait à chaque année. Et ça va nous manquer beaucoup. Oui. Mais a, moi, il y a une de part faire. de moi
0: qui me dit que c'est terrible ce qu'on est en train de faire. C'est terrible. On, pour est, on est en train Parce de créer des, des, des... des générations de, 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 comment dire, de gens qui ont peur des autres. Des. des... Oui.
1: Tu sais, oui, mais j'entends dans ta voix du scepticisme, tu ne crois pas que Trump a raison quand il dit qu'il va avoir un vaccin le 1er novembre, juste avant les élections?
0: Ah, oui, c'est un vaccin russe. Tu, tu, hein, le, va le, le vaccin de, de la fille de Poutine. De Poutine? Poutine? C
1: est, c est. En fait, c'est la fille de Poutine. Oui, c'est ça. Peut-être Trump va, va donner le vaccin à sa fille aussi. Ça, ah, c'est oui, une autre oui. chose. D'avoir appris euh, dans, dans des ans, j'allais dire de la bouche de Bob Woodward, mais en fait, de la bouche de Donald Trump, écrit par Bob Woodward que Trump a carrément menti aux Américains. Mm -hmm. Il savait parfaitement la dangerosité de la COVID-19 et il a dit exactement le contraire. Mm -hmm. Et ça, c'est la première fois que je vois Donald Trump hier être un peu inquiet. On voyait, il n'était pas baveur comme d'habitude, il n'en voyait pas pète comme d'habitude. Il savait qu'il était vraiment dans un coin et je pense que ça va lui coûter euh, très cher. Moi, je ne pense pas pour une seconde qu'il peut gagner les élections.
0: Ouais, on disait ça en 2016, Tom.
1: Ah, je sais. Ouais. Cette fois-ci, je, je pense. connais même
0: un chroniqueur qui a dit un analyste là, un universitaire même qui a dit à la télé que si Trump gagnait, euh, il, il ne ferait plus jamais d'analyse. <rire> Comment il s'appelle déjà? du Costa gars Radio-Canada, puis finalement, il en fait ah, encore oui. de l'analyse, mais, mais <rire> il, a accepté, il a accepté de dire que c'était la pire prédiction qu'il avait faite dans sa vie. Donc, attention, attention. et hey, ouais, en terminant, alors, en, en, il faut parler résister,
1: de l'axe. oui Je, je, je persiste. C'est impossible pour Donald Trump de gagner.
0: Ah, ah oui? oui? Et, et s'il gagne, qu'est-ce que tu fais?
1: J'achète une bouteille de vin. <rire>
0: Okay. pour te consoler. On la boira à plus de 2 de mètres de distance, contrairement à Ford et ah, Legault. Les bien. deux premiers ministres qui étaient côte, là, à côte à côte, épaule à, à épaule, et, en train de claquer une petite et, bière. Toi.
1: Écoute, l'autre barbu, <rire> ça là, je deviens dingue avec ça. C'est comme Justin Trudeau qui était à Ottawa, il n'avait pas le droit de traverser la frontière, il est allé dans son chalet dans l'Outaouais alors que c'était interdit pour des raisons de santé. Public et il oui. savait qu'il n'avait pas le droit. M. Legault faisait ses conférences de presse tous les jours avec le docteur Aruda d'un bord et Daniel McCann à l'époque de l'autre bord. Ils étaient même pas à deux pieds, oublie deux mètres, puis on leur posait la question deux, trois fois. Ah, c'est parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais oui, mais tu te dis à tout le monde de suivre la règle de deux mètres, puis tu ne le suis pas. Oui. Et finalement, il a fait la même chose avec Doug Ford. Il est, il est drôle. Il a un bon sens de l'humour. C'est un excellent communicateur, François Legault. Puis il souriait, puis il disait, ben, nos bouches étaient à deux mètres. Ça, c'est un faut... N'importe qui qui regardait cette photo-là savait qu'il n'était pas à deux mètres de... De... des bouches ou d'une de... autre partie de leur corps. Donc, c'est rire du monde de le dire comme ça parce que tu ne peux pas avec crédibilité insister. Il y a des règles. Il faut les suivre. Pas les suivre toi-même devant les caméras. Oui. Le public dit ben, Tu es en train de prouver que ceux qui ont cette lubie de dire que c'est un canular, tout ça, le COVID-19, tu es en train de leur donner un peu raison parce que oui. tu que les règles, ça, ça vaut pas de la chenoute.
0: Tu as vu son tweet hier à François Legault? Le Québec et l'Ontario sont plus unis que jamais. <rire> On s'est dit, ben oui, c'est ça, ils se, sont tellement proches que ça en est plus risqué. Ils ont
1: 50 millions de dollars de contrats de communication depuis le début de la pandémie. Peut-être qu'ils euh, devraient reviser leur manière de communiquer visuellement parce que ça, ça ne marche pas. Ouais. Le public ne supporte plus de, de, de cette, cette hypocrisie, cette, cette manière de dire, c'est ce que je dis, puis pas ce que je fais.
0: Oui, mais il te ils te répondraient probablement qu'ils sont maintenant dans la même bulle, l'Ontario et le Québec. Mais pensez-vous qu'ils vont réussir?
1: Deux. Oui, vas-y. Ben, moi, je pense qu'ils vont réussir à forcer la main du fédéral. Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, à cause de cette folie de, de la bière à, à moins de deux mètres, ça a fait une distraction du point fondamental de cette rencontre, ben oui. qui était une nouvelle alliance entre l'Ontario et le Québec, les deux plus importantes provinces qui, elles seules, représentent presque deux tiers de la population canadienne, est en train de dire, écoutez, là, on a fait un deal, même si la santé, c'est provincial, aux années 60, on a fait un deal, mm. la, la loi sur la santé du Canada, santé, publique, universelle, gratuite, les services, mais le deal, c'était 50-50. Là, c'est rendu 80 des provinces et 20 du fédéral. Et là, François Legault a entièrement raison le Doug Ford, c'est une bonne chose qu'il embarque avec le Québec. et ils, ils vont avoir le droit de pousser le fédéral parce que M. Trudeau dit qu'il veut faire encore des déficits. Mais la meilleure manière de le forcer, c'est d'insister que le fédéral commence à payer un petit peu plus pour la santé.
0: En même temps, tu parles du Canada central, je pense que on parle rarement en bien de lui, mais Philippe Couillard avait lancé cette idée du Canada central et avait vraiment essayé de, de se rapprocher du gouvernement ontarien. Évidemment, c'est le gouvernement Wynne donc, qui avait un rapport presque incestueux avec le gouvernement Trudeau. Donc, est-ce qu'il aurait pu faire cette demande-là? Mais quand même, je, je tiens à rappeler que M. Couillard avait insisté pour que l'Ontario et le Québec euh, euh, fassent front uni.
1: Non, je, je peux te parler de, de Kathleen Wynne, qui, qui a perdu ses élections aux mains justement de Doug Ford. Et encore là, peu de gens auraient prédit ça. Mais elle n'était tellement pas aimée à la fin de son mandat. Puis je peux te parler de première main. Elle, elle a interféré dans la dernière élection fédérale d'une oui. manière éhontée. C'est ça. Euh, nous, on, nous, on avait un plan pour les garderies. Elle a envoyé sa ministre de l'Éducation pour attaquer le NPD en Ontario en disant des faussetés énormes. Mais moi, je ne peux pas commencer à attaquer une ministre provinciale. Je suis dans une élection fédérale. Mais Trudeau puis ses gangs à Ottawa ne se sont pas gênés d'utiliser Kathleen Wynne. Donc, Kathleen Wynne n'aurait jamais fait une conférence de presse avec Philippe Couillard pour faire la même chose que Legault et Ford ont fait cette semaine. Oui, Donc, ce bon. genre de pression-là ne peut venir qu'à des gens qui ne sont pas dans le, la famille libérale. On va voir, euh, Antoine, en début de semaine, lundi, il y a une élection au Nouveau-Brunswick. Il y avait un gouvernement minoritaire conservateur. Moi, je pense qu'ils ont des très bonnes chances d'aller chercher leur majorité. Et là, on va se rendre compte que les conservateurs reviennent en force à travers le Canada. Il des gouvernements provinciaux libéraux, il y en a très peu, mais il y a une perversion là-dedans. Les libéraux, à toi, adorent cette situation-là parce que les gens à travers le Canada qui veulent quand même une alternance disent, mais on va garder les libéraux à toi, ah oui. tout d'un coup, on va avoir conservateurs et conservateurs puis là, il n'y aura pas de rapport de force non plus.
0: Exactement. Hey, merci beaucoup, euh, Allez, Thomas.
1: à très bientôt. Merci l'autre
0: barbu. <rire> Salut. Fait. À la semaine prochaine.